0: 欢迎来到快乐喜剧人，陪你一同追剧的好伙伴。大家好，我是戴飞。本期节目由一只下个月就满九岁的法国斗牛犬欧耶、oh yeah, 赞助播出。不要问问，就是没有赞助，没有特别来宾。我刚真的超白痴的，我以为我录了，我讲了超多话，结果我没有按录音键，我脸要撕哎！现在又要重录一次。好，来 take two 哈、哦，现在我确定我按下去了。就我在想说，第一集到底要跟大家分享什么剧？因为第一集来说很重要嘛，我很想，其实私心是很想跟大家分享我非常非常非常爱的一个剧，叫《琉璃》。然后它是在去年的八月播出的哦，因为这个剧真的是太好看，男主角太会演了。但是因为也隔了一年多，所以我打算还是先从我最近看的一部剧，然后也蛮好看的。然后他现在也很红，这部剧叫做《山河令》，我想说先跟大家聊一下好了。那《山河令》这部剧呢，它是从一个小说改编的，是 Priest 的《天涯客》。那这个 Priest 他也有很多有名的小说，然后是已经翻拍成电视剧的，像是《镇魂》啊，也是两个男的，然后捕捕、啊、狼者最近很红，那个秦昊演的只有八集，还有赵丽颖跟王一博演的《有匪》。我大概看了三集就气了吧，看到那个王一博站在钢丝上那一幕，我就瞬间喷笑，然后决定要弃剧，立马立马弃剧。然后《山河令》它特别的地方，我刚忘记先说，它是呃单改剧，就是两个男的谈恋爱 B O 剧，然后最近。这种 BL 剧在大陆翻拍的都很红，上一个是《陈情令》嘛，王一博跟肖战演的，然后两个人也是瞬间成为顶顶顶顶顶顶,顶,顶,顶流。那《陈情令》之后应该有时间也会跟大家推荐啊，因为我觉得《陈情令》真的是蛮好看的，就是当时追的时候也是爆肝爆到不行。好，那我们继续说回来三令、哦《三河令》哦，《山河令》它这个故事呢，就是在讲说，呃，在这个江湖里面有一个五湖盟，然后它是由五个门派、五个好朋友所。呃，创的一个五湖盟。那这五个门派呢，他们各自都保管一部分的琉璃甲，就是五五分之一的琉璃甲。那把当这个五个琉璃甲合为一体的时候呢，再加上一个钥匙，手动的钥匙，它可以打开一个叫天下武库的地方。那天下武库到底厉害在哪里呢？就是它收藏了所有武林的绝学。这五个好朋友，他们当时决定，就是把这些绝学，因为怕怕。怕一个人偷走嘛，所以他们就分成五个人来保管。那既然背景是这样子很清楚吗？你觉得这五个人里面，这五个门派里面有没有人想要把天下所有的武林绝学占为己有？一定会有吗？那你说江湖武林之大，一定还有其他的势力、其他的组织在蠢蠢欲动的，想要变成武林至尊。那我们就讲到，除了五湖盟之外，还有其他三个分支。就是啊、呃，三个势力，第一个就是天窗，天窗它是干什么的嘞？就是开天窗，不是跟你讲说，哎，现在是开天窗。它是一个组织，然后呢，它跟我们其中一个男主角周子书是有关系的，因为周子书他就是天窗的人。那天窗呢，他服务的对象就是政府的老板，我们叫做晋王。那晋王就是一个国家的王嘛，顾名思义。那天窗就是晋王手下的一个秘密暗杀组织，就是要。呃，去帮靖王杀一些人啊，做一些见不得人的事情。那另外一个在民间的暗杀组织，就是我们说的黑社会啦。他是五虎盟里面其中一个人，私下的就是雇佣兵啦，找的黑社会一个暗杀组织叫毒蝎。那他毒蝎里面有四大高手，其实我觉得除了那个首领蝎王之外，其他三个都还蛮废的。再来就是鬼谷。鬼谷就是阿飘那个鬼哦，哦，半夜要小心，不要看阿飘。那这个鬼谷里面呢，有十大恶鬼，通常这些恶鬼也有好鬼，也有不好的鬼。但是这些好鬼呢，就是他们在人世间受到了很多伤害啊，比如说被感情背叛的女生，然后或者是说就是他父母被杀，然后他们就选择喝下孟婆汤。选择遗忘那些不堪的过去，然后呢，再找机会回来人世间报复，就是干翻这些人面兽心的王八蛋。OK， 那剧情介绍大概就是这样子，就是这些门派、这些权力互相的斗争，大家都想要去抢留璃甲，都想要开启天下武库。那在这个过程里面呢，里面有一句话，这个剧里面有一句话是说“螳螂捕蝉，黄雀在后”。每一个黄雀，他们都觉得自己就是要去捕螳螂的人，殊不知，其实他们都是螳螂。接着，我们就来聊聊几位主要的角色。其中一个男主角，就是我们刚刚提到天窗的周子舒。周子舒呢，他不止在天窗工作，他还是天窗的 boss， 他是天窗的首领。呃，周子舒呢，其实，在天窗的时候，他会被迫做很多其实他不想做的事情。就好比说，他杀了他、呃、好朋友的女朋友，又或者是说，他现在手下不想干了，想要辞职。那周子舒他自己定下一个规定，就是所有天窗的人，只要要脱离组织，就要接受在身上钉一个叫七“七窍三秋三丘钉”的一个什么冠名字，然后把自己钉的乱七八糟，跟狗奶一样，跟我们家欧叶的狗奶一样。然后他最后处死的那一名演员啊，我就觉得他很熟悉，我瞬间就忘记他叫什么名字。我去查了一下，才知道他叫徐少强。徐少强就是我以前小时候看那个《天山童姥》啊，就张敏跟张敏跟什么林青霞演的那个，然后他在里面演丁春秋的那个那个坏蛋。我这样不小心暴露年龄，这样真的好吗？后来周芷舒他自己的心灰意冷，想要退出天窗这个组织。因为他不想要再让他的双手沾满任何人的鲜血，那他就按照他自己定下的规定，就在他自己身上定入七窍三丘顶，这样子才能成功的逃脱这个组织。后来他为了要摆脱自己的过去，他化名称周旭旭，就是柳旭的旭。然后他甚至做了一张人皮面具来易容，因为他不想要，呃，就是反正要摆脱过去，不想要任何以前过去的人事物再来纠缠他了。然后从此以后，他就彻底的放飞自我，以天为背，以地为席的这种感觉。其实我刚忘记，我刚这忘记这句话是什么，我想要倚天屠龙记》，我要去查一下这句话到底是怎么说。实在文化文化造诣有够烂的。就在这个时候。这里是尊刚这个时，这里是刚。High Lego Moment， 他遇到了我们另外一个风度翩翩的男主角温客行。请容我先尖叫三秒钟啊！对不起，对不起，各位大家，强暴了各位的耳膜。没办法，因为温客行实在是太让我上头了。不只是演员长得帅，而且我觉得这个角色实在是太丰满了。我来介绍一下温克行是谁。这边其实有点小雷啦，但是因为前面其实大家就知道，也不算什么雷。其实温克行他就是鬼谷谷主。为什么温克行会是鬼谷谷主呢？因为在他幼年的时候啊，他的父母其实是五大派其中一派的某一个人。那当时五大派就为了要抢这个武库的钥匙，而把他们呃他的爸妈杀了。应该是说五大派。勾结了鬼谷，其实他父母就是鬼谷杀的，所以鬼谷的谷主当时看在温克行他是一个小孩，就没有杀他，而把他带回到鬼谷去抚养。所以温克行长大就是妈的，老子要干翻你们这群人。其实我觉得温克行反而是全场唯一真预言家，不接受反驳、欸，因为他自己都知道说，到底这故事是怎么发生，谁到底是好人，谁到底是坏人，然后他自己隐藏在这个鬼谷里面。要去用鬼谷的谷主的身份来向这些所谓的名门正道、人面兽心的人报仇，所以这是一个亦正亦邪的角色。就是当他面对鬼谷的鬼众，或者是那些名门正派的时候，他就是一双眼神杀气超重，非常的狠。有没有一个小扇子耍的六六六的，杀到哪就是要么滚，要么死的这种态度。但是。当他遇到我们阿旭之后，整个态度一百八十度转变，整个变狗狗开飞机了，也没有什么星星眼啊，耍花转圈啊，然后情话一百分啊，各种什么招都使出来。所以有这种反差跟这种人设角色的多面性，会让我很喜欢温客行这个角色。就有一个小小的梗哦，就是其实周子舒跟温克行他们在小时候就已经认识，就有渊源了。所以那我就先不讲这个，这个他们到底是怎么认识的。所以他们两个在互相试探，他们相遇的时候就会一直试探说：“哎，这个周子舒到底是谁？哎，这个温克行到底是谁？哎，他好像我以前小时候认识的人。哎，他到底是还不是？”那只要你们自己去看剧才知道他们之间到底是什么关系，到底是不是人与人之间连接的那种关系嘞？怎么觉得突然聊着聊着楼有点歪啊？好了，我们来讲下一个角色。下一个角色呢是张成岭，张成岭他是五大派，就是他爸爸是创始人之一，叫做张玉生。那他是张玉生的儿子。那他爸爸挂掉以后呢？其他这个四大派就要来争夺这个张成林手上的琉璃甲，可是他们又找不到琉璃甲在哪里，所以他们只能一路追杀张成林。啊，所以这个张成林呢，就只能一直跑，一直跑，一路狂奔不回头。就是他跑逃跑这个过程呢，他遇到了周旭，也就是周子舒啦。他躺在地上睡觉的时候遇到的啊，没有啦，我也忘记他是什么哪一个时间点遇到的。那周子舒呢，就看到这么多名门正派，你们摆明了在欺负一个小娃儿嘛，所以他内心的正义感油然而起，他就救了这个嗯张晨林。那之后张晨林就一直缠着他，想要周旭做他的师傅。这里有一句很经典的话，你知道温克行超贱的，温克行不是很会撩嘛，就是情话满点。他那时候跟张晨林说。正所谓烈烈女怕缠狼嘛，这么三八的话都讲得出来，你说我怎么能不爱呢？好啦，我们下一个出场的角色是我们的国民女儿阿香。阿香是谁？阿香其实是鬼谷里面的一只小鬼，她是一个妹子，然后她从小也是身世很坎坷，被温克行收养了。那温克行就是一直对她是像一个妹妹的存在。我、哦、讲到这个阿香也是很经典，他出场的时候我也是吓到了，我印象很深刻哦，就那一幕是他出场的时候在甩鞭，哇，那个动作就是我觉得这一部戏还很厉害的是他舞蹈戏的什么舞蹈戏的攻沙伟啦，舞打戏的节奏，有时候他鞭一甩出去，但是他可能在第二拍、第三拍的时候会特别的慢动作 （slow motion）。就你会觉得哇，拍得很好，而且节奏抓得很好。但是对于阿香这个演员的部分，就是他现实演阿香这个演员的部分，我有一些地方要吐槽。那这个等到我我们等一下下一趴讲真人演员的时候再来说。那既然人家哥哥温克行都有 CP 了，我们阿香也不能一个人唱独角戏吧？所以编剧给阿香安排了安排了一个安排了一个，我靠！林导师、欸，我现实生活中讲话这么认凳的一个人，怎么录个 podcast 处处吃螺丝啊，一直吃，一直吵林呆，很烦呢、欸。对不起，请大家刚忽略我略微崩溃的演出。所以呢，我们有心的编剧就帮阿香安排了一个男朋友，一位老公，他叫曹卫宁。那这个曹卫宁，他反正也是五大派的人呐、啊。其中一派的弟子就对了。然后这个曹魏宁呢，他是非常单纯、非常乐观，然后武功也不咋地的一个小男朋友。那这时候问题来了，当曹魏宁发现其实阿香是鬼谷的人的时候呢，你们觉得曹魏宁会怎么做？问我？问我？就是你自己去看剧啦。<笑>好了，话不多说，我们来聊聊我们这部剧的演员。呃，我们先从演周子舒、哦、真的是次次不分呢、欸，烦呢、欸。周子舒的名字没事改的这么难念是要死是不是？来，请大家跟我念一遍：要死要死，傻傻分不清楚。哎，因为前面整段垮掉，所以我们重新从这里再来一次哦。呃，演周子舒、周旭的这个人呢，他的名字叫张哲瀚。张哲瀚其实我之前从来没有看过他的戏，应该算有啦，就是那个他演过《琅琊榜》的少年林殊嘛，就有点印象。其他他演的什么戏我都没看过，我还要去查一下他演的什么什么《云系传》《如意芳菲》方，反正我都没看过。那他现在是也是顶流啦，反正演演完这个戏以后。那毕竟像我这么现实的人，我也是看脸派的嘛。他长相对我来讲也不是说帅，所以基本上我就没有把我的眼光放在他身上太久。但是我觉得他把周子书这个角色，我觉得不能说演得完美吧，但是我觉得是中规中矩。因为周子书他在剧中是一种比较冰山美人的角色嘛，就是温克行要一直去追他。嗯、呃，我觉得张哲瀚有把周子舒的一些小眼神，或是那种不屑、很轻视的状态有演出来。那如果你要从另外一个角度来说的话，其实周旭他的情感是比较内敛的，就是不会像是温克行这样子阳光外放，很多的情感啊，很多的情绪都是他用比较收着、比较内敛的方式在演。所以，呃，其实我觉得这个对一个演员来说也是不是很容易的一件事情啊。而且我才知道，说原来他已经出道了十年了。我的妈呀，我真的是没有听过他的大名，哎，对他真的是有点失敬失敬。来来来来来,来各位观众接回来，现在讲到我的最爱温克行老温，呃，演温克行的这个演员他名叫龚俊，好啦。我跟你讲啦，先不要讲说因为他长得帅，也不要说人家是 model， 也不要说人家身高是186。好不好？反正好，这些都不重要，他就是长得帅嘛。先胡吹一通，因为我们刚刚前面有提到温客行，他这个角色是比较多面性的，有可能你前面上一秒是还在跟周旭谈恋爱打情骂俏。星星眼很开心，可能下一秒你就变身成那种鬼谷谷主眼神，要很有杀气，或者是说想到已经死去了爸妈，你就要这样子瞬间切换悲伤。我觉得这对于演员的演技都是很有考验的。但是我要很公平的说，就是我不能只被帅哥的美貌闪瞎狗眼。其实龚俊在演哭戏的时候，我自己个人的感觉还是略微僵硬，就是。我相信有看过比较多剧的朋友来说啊，有些演员他演哭戏的时候，会让你感觉到这种共情的，就是共情的那种情绪，就好像说那个演员啊，他可能演就想哭的时候，他的眼眶红，然后你的眼眶也就红了，然后你就开始想哭了。我最近遇到的应该就是演《琉璃》与司凤的陈毅吧。好啦，现在在讲龚俊，不能讲到其他演员，但是插播一下，陈毅演技真的是太厉害了，太牛了。而且龚俊在演《鬼谷谷主》的时候，有时候你要对那些你门正派，好比说邪魅的一笑，或者是充满沙气带邪魅的一笑的时候，我就觉得他有点微微僵硬。我因为他还是新人嘛，也不能算新人，出道个四五年。熬、oh、夜、yeah, 闭嘴，熬、oh、夜、yeah, 闭嘴，你有病是不是？但是我觉得，以一个新人演员来说，能把温克行这么多层次、这么多面化的角色演成这样子，我觉得已经是很不错了。反正我现在已经是中了龚俊的毒了，现在每天早上起来，网站一打开，新闻全部都是龚俊，然后看剧，我之前还跑去看了他一个。上一部剧吧，什么跟周雨彤演的什么先结婚再恋爱，我也是看到人家讲说还不错看，结果我也是看了好像七集吧，我就弃剧了，因为周雨彤不是脸不是我的菜，而且剧情有点不是我能接受的，我就弃了。但是我很期待龚俊的新剧，叫做《你好，火焰蓝》，应该是最近就会播出了。呃，我看一下题材，应该是消防消防队的。我觉得现在消防员的题材也蛮多的，就像我们之前台湾播的那个《火神的眼泪》，虽然我也还没看完。好了好了，现在来到雷区了哈，呃，我们来讲一下演阿香的这位女演员好了。这个女演员的名字叫周野，她演过《少年的你》，但这部电影我也还没看。啊、呃，为什么我说我会比较想要吐槽周野的演技？就是。我觉得阿香演技真的还蛮烂的，我不知道为什么在网上有些网友人会觉得他演得很可爱。我觉得他就是一号表情，然后生气装可爱、开心都很僵硬。我我看不出他的演技真的是，所以我觉得《香河令》这部剧所有的演员演技都在线，除了阿香。而且照剧情的走向来说啊，就是后最后两集是剧情的高潮，高高高潮。那阿香在那两集之内会有很大很大的转折。那照理来讲，一个好的演员，你要把这个转折演到位，让观众带入你的感觉，就是说，哇，你竟然在你的故事里面发生了这件事情。但是我觉得阿香在这两集的表现就很平淡，就好像说。我举个不是这么恰当的例子哦，好比说，今天欧叶如果往生了，没有啊，他也可以活很久。如果今天欧叶往生了，然后我来跟阿香讲说：“哎、欸，阿香，你家的狗欧叶往生了。”哎，然后阿香的演技就是，哦，是哦。所以，我还是希望周野这个演员能够在演技上多多进步啦。当然，他还是新人，所以应该有很大很大的进步空间。这里我想要特别讲两个人诶，虽然他们不是主要的角色，但是演技真的是让我很惊艳。我第一个想要先讲那个毒蝎的蝎王，就是暗杀组织的首领。这个蝎王他的演员叫李大坤，其实我也没有听过这个人，但是我觉得他演的蝎王真的有让我哇，这个人蛮会演戏的耶。就我觉得他有演出来，他面对毒蝎的他的手下。的那种很狠，然后很阴冷、很毒的这种一整个表情，然后跟他面对他义父，就是他义父是五虎盟里面的一个人嘛。我其实怀疑他应该是暗恋他义父，就是有点那种对他义父表达暗暗的那种爱慕。我蛮看好这个演员的，我觉得他未来应该会有不错的发展。再让他演几部戏，你再来看看。好，下一个我们来讲《长明剑仙叶白衣》。这个叶白衣，我们刚刚他不是主要角色，就没有在那里提到。叶白衣他是这个整个江湖里面武功最高的一个人，然后他的扮演者是黄佑明。我只要讲他演过谁，您您知道。他演过那个琉璃的乌桐，笑死人，你知道乌桐那时候演得超变态的，你就觉得说，哦，半夜梦到他都会被吓醒。然后，可是他这次演的叶白衣竟然是一个大好人。我觉得黄又明在演乌童的时候，那时候演技就已经很好了。他演叶白衣也演的很好，而且因为他是武功最强者嘛，所以他的打戏其实也是不用怀疑的，也是很好看。偷偷告诉你，他就是《如懿传》里面的李玉公公。这样有没有想起来他是谁？接下来就来到我本人最期待的一个环节，就是要讲这个剧到底有哪些名场面、高光场面呢？<笑>这个大概就是我在看这些高光场面的时候会发出自己的声音。那我自己心目中第一场的高光场面就是卸妆湖的那场戏，这场戏是出现在这个剧的前半部分。呃，老温跟阿旭他们就一直在彼此的试探，对方到底是不是自己小时候认识的那个人？啊、之前阿旭不是在他身体里面钉了些钉子啊，七窍三秋钉，所以这些钉子就是有封住他五成的功力。而这一场戏就是周旭在跟人家武力比拼的时候受伤，然后阿旭就是要帮他疗伤，这样。然后里面就有一些有没有？除了高光场面，还有一些很骚的台词，就是。他、啊、那个什么温客行在那边吹箫，他是真的有一支箫在那里吹。然后呢，他偏偏要三八跟他讲说：“阿旭，你看我为你疗了伤，吹就是疗伤，然后吹了一夜的箫。”这种台词这么这么骚、这么三八的台词，广电总局竟然会让他过？那为什么要说是卸妆湖呢？就是因为这场戏他们是在一个湖上，有一艘小船上面打斗，就是、打情骂俏嘛。那那个景都是真的，然后月亮就是配合月下的那艘船，湖面很有诗意。然后他们吊钢丝也是吊真的，这样就很好看。然后因为嗯，周旭不是披了一张人皮面具吗？因为他之前在异种嘛。然后温客行就很北啦呐、啊，他之前就知道周旭是披了人皮面具嘛，他就跟周旭讲说：“哇，你连戴面具都可以这么美，那你要是把这面具卸了，得多美呀、啊？”然后我也不知道为什么，周旭可能是被温克行的死缠烂打有一点冰山被融化了，所以他们在湖上打一打之后啊，周旭就纵身一跳，跳到那个湖里面，然后温克行接着跳下去了。然后等他们两个再起来的时候，周旭的那个人皮面具已经掉了，就恢复到他原来的真面貌，所以我们都昵称这个这场戏叫做“卸妆湖”。哎、欸，能不能我也想那个湖在哪里？我也想去跳、欸。哎，这样子我们所有的女生都可以省的那个卸妆、卸妆油、卸妆膏、卸妆商品、欸，哎，多好啊！那下一个高光场面也是被很多网友或是 even 是主演，他们认为是本剧最经典的一场戏，就是老温跟阿旭他们在茶馆下面喝茶，一起晒太阳。那这时候，老温的心理变化是，其实他之前都不想活了。他活着的目的就是要回来跟这些名门正道复仇，要杀死他们嘛。可是后面没有想到，他又遇到了周旭。那周旭的存在就有点像是阳光一样，抚慰着他，然后也照亮了他，就让他慢慢的、慢慢的产生想要活下来的那种欲望。然后在这里，他们叫了对方三声的名字，就是老温、老温、老温，阿旭、阿旭、阿旭。那这三种叫法都是不同的感觉、不同的层次去叫的。那我后面才知道说，这个是演员他们的即兴发挥，就是这样子更能带入他们对彼此的知遇之情。然后。我们后面有人在讨论说，其实这就很像跟对方表白，就好像是说啊，我爱你啊，我喜欢你，但是不能直说嘛。啊，我觉得好浪漫哦。紧接着下一场嘞，就是当老温知道阿、啊、旭他只能活三年的时候，因为他不是钉的那个钉子嘛，他最多其实就可以活三年而已。老温就已经世界观崩塌，整个人都不好了。那那一场戏是。呃，老温坐在地上，然后在下雨，然后老温在那边哭，边吹箫边哭啊！我我为什么要开黄墙？然后就是顺带一提的是，这一场戏是剧组，因为这个剧组很穷嘛，他们这一场戏是等到真的雨下下来，而不是人工造雨。我那时候想说，这个剧组能穷到什么程度？没有想到他后面竟然会这么包。最后最后最后的高光场面就是倒数这两集。我跟你说，前面其实有几段我其实没有很专心看，但是真的看到最后这两集，真的惊为天人，经典中的经典，真的一定一定一定要着重的看最后这两集，真的是太傻眼了。最后这两集很重要的一场就是温克行跟反正莫怀阳一个掌门，五湖派一个掌门，他们在山顶对打。超级好看！那一场武打戏拍的简直是神了。温克行穿了一身红衣，拿了一个白扇子。然后我们前面提到，这部戏的武打剧节奏非常好。那那那那个戏那一幕戏的慢动作、慢镜头真的很好看。就是打的时候行云流水，拍摄非常快，咚咚咚咚咚。但是两个人停下来的时候，就开始慢动作，然后你就看到他们的。衣袖啊，跟裙摆都还在随风飘扬，我觉得真的很美，很有质感。最后一个高光场面是本,本人觉得最最最最最,最经典的画面。我不跟你讲剧情，这个镜头呢，就是温客行一戏之间变了白发。那这个拍摄的镜头不是说从演员的正面拍，也不是说从演员的上面拍，它就是一个可能侧面，然后你就会看到。演员的半边脸，然后跟他的头发一系，就是变白。我那时候真的瞬间有一种想哭的冲动，虽然我最后没有哭，但是这个画面真的是震撼到我，就是我的心真的有这么抖抖动了一下。虽然他一直平常都在动，不动我就死了，但是我真的觉得这个是我认为的最高光的场面。哇，我没有想到这一集会讲了那么久哎！但是我还想跟大家分享一下，就是这一句有很多的经典台词，而且都非常的事情化意。那这第一句话呢，是阿旭安慰老温的时候说了，他说：“坏人放下屠刀可以立地成佛，好人做了坏事，难道就永世不得超生吗？没这个道理。”因为其实温客行他想要报复这些正道，那他后面用了一些手段，而也是伤害到一些好人，然后他就很自责，就很后悔。那所以周旭这时候就用这句话来安慰他。排行榜第二名呢，就是“山河不足重，重在遇知己”。因为这部剧本身主打的就是知己情嘛，因为他不能说是两个男人在谈恋爱，所以他就会说是知己情 ，body body。我觉得你有没有想过，在人的一生啊，有时候我们都很想要遇到一个懂我们的人，就是遇到一个懂你的人很难。那尤其是你不想说，他也不问的这种人更难。所以我觉得这句话还的意义真的是还蛮重大的。第三名是原谅我这一生来来回回还是不合时宜。想玩的时候玩不成，想练功的时候没人教，想要的东西要不起，想留的人来不及。这段话就是温克行自己跟自己说的。哎，其实温克行这一生也是够悲惨的，因为他当时是知道，呃，阿旭他可能只能活三年嘛。那时候他就非常难过，就是刚刚讲了吹箫那边嘛、啊。哦，这个人到底怎么可以这么惨？你先让我去哭一下、啊。好了，没有了，我说一说的。第四名，来，我们来看看第四名是你身上有光，我抓来看看。这个是温克行跟周旭说的。嗯，其实之前也有说到，呃，周旭就是成为一个光的存在嘛，对温克行来讲，就是照亮他，想让他活下去的一个目标。所以我觉得这句话也蛮感动到我的。哎，我们听众里面有没有那种男生不太会把妹的，就是不太会说情话？接下来这个桥段对你大有帮助，请仔细 highlight 起来听。这部剧还有一个厉害的地方，就是不管你是把妹，不管你是告白，都是把这些情话藏在诗句里面。所以我说，没有一点国文造诣，还真的你不能说你看懂这个剧，或者是你也不能说这个剧不好看。首先，前提要问自己，你自己国文水平达到了没？你真的看懂了吗？来，让我们看看有哪些句子。这第一句呢，是老温跟周旭讲的。周旭这时候是要乘船到对岸去，老温说了这么一句话：“但渡无所苦，我自迎接汝。”这句话是王献之写给他老婆的，就是跟他讲说：“哎呀，你坐船会一切顺利啦，到了船头我再去迎接你。”哦，好肉麻哦，老温。然后第二句是，又是。把妹高手温克行说的，他说：“你若不在了，千山暮雪，我孤意之影向谁去啊？”这句话呢是出自于元好问的《雁秋词》。然后他这这首诗还有一句非常有名，你一定听过，叫做“问世间情为何物，直教生死相许”。哦，温克行，你真的是哈，金马，你真的不要再这样子的，太会了。我要是周旭，我一定当场昏厥。那下一句呢？一样又是出自于温大善人 ，A.K.A. 温搭善人，太会搭善。他说的这句话是：“今晚的月色很美。”这句话呢，是出自于夏目漱石。这个故事是这样子的：他在学校当英文老师的时候，曾经给学生出过一篇这样子的短文翻译，就是他想要翻译。有一个有一对男女主角，他们在月下散步，然后呢，这个男主角要情不自禁的说出 "I love you"， 那他的同学生就把他直译成了日文的我爱你"。可是夏目漱石就认为说，日本人因为比较含蓄，他不会直接说出我爱你这三个字，所以他的表达应该会更含蓄一点。所以这时候他就觉得 "I love you" 适合译把它翻译成今晚的月色真美"，所以妹子们。下一次只要有男生跟你讲今晚的月色真美，你就要好好的想一想，他是不是在跟你告白哦？哇，没有想到第一次讲就讲了三十三分钟哎，很谢谢大家听到这里。最后在几秒钟，很快跟大家安利一下这部剧的主题曲叫《天问》，是刘宇宁唱的。刘宇宁他也有演《唱《歌行》里面那个好度，《天问》这首歌真的很好听，非常超贴《山河令》，所以我觉得。演员、歌曲、跟拍摄手法、不景、孵化道、台词都很在线，就是都星评星等级都很高，很用心的一部剧啊！而且它里面没有灌水，然后才三十六集吧。如果是喜剧人的评分的话，喜剧人就是我，满分五颗星，我会给他四点五颗星，缺了那零点五颗星就是阿香的锅，因为他演技太烂所以这锅你要背。希望你的演技可以进步。好啦，谢谢大家能耐心的把这一集的节目听完，然后我也希望大家能继续的支持我，然后你们也可以留言告诉我我有哪些地方不足，哪些地方可以进步。那希望你们能继续收听我的节目，让我更有动力做。谢谢，拜拜。